0: 大家好，我是叶子峰，欢迎走进解密大世界，让我们一起来看星辰大海，认识更大的世界。今天我们来聊《罗刹海市》。最近，刀郎的一首《罗刹海市》忽然就火了，一下子引爆了互联网上一场关于解读的狂欢。有人说，刀郎是在讽刺那英、杨坤和汪峰，以报当年被非议之仇；也有人解读出。刀郎并不是在讽刺具体的人，而是在讽刺现实。咱们节目从来关注星辰大海。至于刀郎用意何在，我们不做深究。咱们今天只来聊一聊这个罗刹海市到底是个什么地方。罗刹海市是《聊斋志异》里的一篇，作者蒲松龄在这个故事里描述了两个国度，一个是罗刹国，一个是龙的国度。罗刹国是明清时期对俄罗斯的音译旧称。不过这里是一个虚拟的国度，在这个国度里，美丑颠倒，越丑越是担任高官要职，掌管朝政；越是美，越会被看成妖怪。故事大概是这样的：清朝时，商人的儿子马季一表人才，他喜欢歌舞，学那些唱戏的打扮成女孩子，经常跟着戏班子演出。他还十分有才，十四岁就中了秀才。但老马看不起读书人。经常说，你读的那些书，饿了不可以当饭吃，冷了又不能当衣穿，还不如跟着我经商。老马上了年纪后，小马就接了老爹的班，渐渐把买卖做到了海外。奈何天又不测风云，一次小马出海经商，遭遇飓风，好在他命大，漂了几天几夜后到达了陆地。小马想找个人问问这是哪里，然而他看到的人却一个比一个丑。跟怪物差不多。更奇怪的是，这些人见了小马，拔腿就跑。不久，小马来到了一个山村，终于在村子里看到了五官与自己差不多的人，但都破衣烂衫，像讨饭的。这些人并不怕小马，拿来食物分给他吃。小马告诉他们自己来自中国。其中一个人说：“我曾听祖父说，往西走两万六千里，有个中国，那里的人长得都很奇怪。”原来以为只是一个传说，还真的有啊！小马就问：“这是哪里？”村人告诉他：“我们这儿是罗刹国，长得最美的可以做大官，稍差一点的做小官，像你我这样丑的，刚出生就会被父母丢掉，认为不吉利。”小马这才明白，原来在那些丑人眼中，自己才是丑陋的怪物，所以见了他就跑。小马继续问：“罗刹的都城在哪儿？”我想去看看。第二天鸡叫，村人就起身，带他来到了都城。小马发现这都城和中国十分不一样，墙是用黑色石头砌的，高达百尺，用红色石头盖顶。正当小马好奇时，城门口来了一顶大轿子。来，村人指着说：“这是宰相。”小马一看，那人两只耳朵朝后长，有三个鼻孔，睫毛像帘子一样遮住了眼睛。轿子后面跟着几个骑马的，长得也是奇形怪状。村人告诉他，这是大夫
1: 。不一会儿
0: ，又陆陆续续出来好几波官员，越往后面官职越低，长相越正常。小马眼看官员们都走了，便也想回去了，一不小心撞到了一个人。男人一瞅见小马，就像见到鬼一样的尖叫起来。这一叫，街上的人都注意到了小马，全都跑了。这下。罗刹国里里外外老老小小都知道来了一个怪人，都想见识见识，但又不敢去请小马。有一个直脊狼曾出使外国，见得多不害怕，把小马奉为上宾。直脊狼说：“我年轻时出使过许多国家，唯独没有去过中国。如今我一百二十多岁了，能看到你，三生有幸啊！明天早上我们就去国都见见国王。”第二天。国王很高兴，要召见马季，但有大夫说此人样子甚是怪异，恐惊圣体，国王只能作罢。一天，小马和直几郎一起喝酒，喝到高兴的时候，小马用眉涂了自己的脸，来扮演张飞舞剑。直几郎看得直摇头：“太美了，你扮成张飞去见宰相，宰相一定会重用你，高官厚禄不在话下。”果然，宰相为小马大摆筵席。席间，小马唱了一首歌谣曲，满座的客人无不倾倒。就这样，一夜过后，小马成了罗刹国的顶流。第二天，国王召见小马，封为下大夫。小马享受恩宠，不过后来人们发现马姬的脸是假的，就都远远的躲着他，还对他指指点点。小马受不了这样的日子，上书辞职，国王不准，给了他三个月的假期。小马坐着官车，载着金银财宝回到了山村。村人见到小马回来，十分开心。小马也再次体验到了家的温馨。小马把财宝都分给了村民，村民知恩图报，告诉小马：“我们明天就去海市找些珍贵玩物来报答大夫。”小马好奇地问道：“什么海市？”村民告诉他：“海市是四海鲛人卖珠宝的地方，奇异珍宝无所不有。”小马听得心痒痒，央求村民带他去见见世面。众人航行三天后，来到了海市，满眼的奇异珠宝。一位少年骑着骏马，人们都急忙躲开，说是东洋三世子来了。世子看见小马长相和罗刹国人不同，派人询问。小马行了礼，详细讲了自己的籍贯和姓氏。世子高兴地说：“你既然能屈尊来到这里，说明我们缘分不浅，请小马同行。”二人出城，来到海边。这时，马突然嘶叫着跳进了海中，海水从中间分开，一座宫殿从水里出现。宫殿以玳瑁作梁，鱼鳞作瓦，四壁亮如水晶，夺目耀眼。小马被这景象惊呆了。狮子笑了笑，拱手将他请入。龙王正坐在殿上，狮子起奏道：“臣游览海市，遇见这位中华贤士，领他来参见大王。”龙王说：“我向先生定胜过屈原、宋玉，烦劳您写篇描写海事的文章。”小马立时写了篇千余言的文章呈给龙王。龙王看后大赞，命令道：“传送四海龙宫。”遂召集龙族举行盛宴。酒过三巡，龙王举杯对小马说：“寡人有个爱女，还未婚配，想嫁给先生，不知先生是否愿意？”小马近年来一直忙于生意。没时间恋爱，立刻就答应了。龙王也不废话，直接为二人办了婚礼。小马以为自己从此这样安安稳稳地在龙宫里过一辈子了，但有一天，小马听到了一种鸟叫，一股对家乡的思念油然而生。小马抓起龙女的手，告诉她：“我流浪在外三年了，远离父母，想起他们，便伤心落泪。你能跟我回家吗？”龙女说。我是龙女，不能去尘世，但我也不能忍心夺你父子之情。小马说：“我回家探望一下父母，便回来和你团聚。”龙女说：“我们的情缘已经到头了。”小马非常悲痛。龙女说道：“回家奉养双亲，可见你有孝心。人生聚散，百年如同旦夕，何必哭泣呢？今后我一定为你坚守贞洁，你也要为我不再另娶。”两地同心就是美满夫妻。如果顾忌无人主持家务，你可以收个婢女为妾。还有，我好像怀孕了，为孩子取个名字吧。”小马说道，“女的就叫龙宫，男的就叫福海。”龙女用鱼皮做了一个口袋，装满珠宝，送给马季说：“你别乱花，几辈子也吃不完用不尽。龙女又要一件东西作为纪念，他说道。三年后的四月八日，你去南岛接孩子。小马含泪答应。第二天，天刚放亮，拜别龙王，龙女乘着白羊车送马季到海边。小马家人以为他已经死了，见到他无不欢天喜地。三年后，小马乘船来到南岛，看见两个小孩坐在水面上嬉戏，一男一女，相貌都很俊秀，头上各点缀着一块玉莲花，便是他和龙女的信物。孩子背上还有一个锦囊，里面有一封书信，上面写道：“公婆想必都安康吧？你把孩子抱在膝头时，就像我在你身边一样。想公婆已经抱上孙子，却从没见过儿媳。婆婆安葬时，我一定亲临墓穴，尽儿媳孝道。希望你多多珍重。”小马反复读着书信，泪流不止。一年后，小马母亲去世，灵车刚到墓地。就见一个穿着校服的女子，女子一哭，风雷大作，接着下起了急雨。小马知道定是龙女，连忙过去找她，但转眼间女子已经不见了。马季的未来如何？作者没有说。在片尾的《一史誓约》中，蒲松龄说道：“华面逢迎，世情如鬼；世痴之癖，举世一辙。小残小耗，大残大耗。若公然带须眉以游都市。”岂不骇然而走者，盖即希矣。比灵阳公子将报连城玉向何处哭也？呜呼！显荣富贵，当于海市蜃楼中求之耳。这段文言是全篇的点题之笔，我来给大家翻译一下：现实世界，鬼欲养阴冷，每个人都喜欢恶的事物，越是坏的越吃香。一个人如果想以堂堂正正的男子面目出现，就一定受到众人侧目避之。唯恐不远，有真才实学、不肯阿谀奉承者，向何处诉说苦闷呢？美好事物只能从海市蜃楼中求得。很明显，作者是借马季的遭遇来讽刺当时的美丑不分、黑白颠倒。不过，蜃楼虽然可见，海市却是难寻。但愿听我节目的每位听众都能远离罗刹国，遇见生命中的海市。